0: O clima entre nós. Como proteger os eletroeletrônicos dos raios? O Brasil está numa localização geográfica que facilita a formação de grandes nuvens que provocam descargas elétricas atmosféricas. Tecnicamente, essas nuvens podem se formar em qualquer época do ano, em qualquer região do país, só que elas aparecem em maior quantidade, com maior frequência, especialmente nos meses de primavera e verão. A descarga elétrica que chega ao solo ela é chamada tecnicamente de raio. Além do risco efetivo de morte, os raios podem causar grandes prejuízos materiais. O podcast O Clima Entre Nós vai discutir como é que o raio atua, como é que você pode proteger os seus aparelhos eletrônicos dessas descargas elétricas que eventualmente podem entrar na rede elétrica, filtro pro, é, protetor né, contra descargas, contra as oscilações, isso ajuda, isso funciona, é possível. Numa grande cidade, por exemplo, você tem muitos para-raios, mas se você vai, por exemplo, para o interior, você tem pouco. Você mora num sítio, hoje você também está com possibilidade de ter aí antenas com internet em lugares remotos, mas você tem proteção? Bom, para conversar sobre essas questões, né, nós vamos falar agora com Hélio Sueta, ele é engenheiro, pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Atualmente, o professor Hélio é secretário da Comissão de Estudos que revisa a norma brasileira de proteção contra descargas elétricas. Professor Hélio, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos aqui para falar sobre descargas atmosféricas, que é um assunto que eu tenho trabalhado há bastante tempo.
0: Professor, eu queria que você falasse dessas normas técnicas. O Brasil tem uma série de normas, né, que elas regem construção, os nossos aparelhos eletroeletrônicos que chegam ao Brasil. Como é que é essa norma brasileira? Em
1: termos de proteção contra uh, descargas atmosféricas, existe a norma NBS 5419, que é uma norma que já vem há bastante tempo em dois, até 2005 ela tinha uma versão que era bem resumida, ela tinha apenas 43 páginas e em 2015 nós publicamos uma norma bem completa baseada numa norma internacional que é a IEC 62305. Essa norma foi publicada em quatro partes e essa norma ela é bem completa, somando essas quatro partes tem mais de 300 páginas. E atualmente eu sou representante do Brasil no TC, né, no Technical Committee da IEC, que trabalha sobre esse assunto. Então a gente, eu e mais o meu colega Jobson Modena, a gente dá o voto brasileiro nas normas internacionais.
0: Essas normas, professor, elas, elas falam sobre o quê?
1: Existe a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT ela tem vários comitês é, específicos para a área de civil, para a área de mecânica e o CB3 é o específico para a área de elétrica. Dentro desse CB3 tem uma série de comitês, tá? tem aquele que vai estudar o disjuntor, a tomada, o fio e tem esse específico que é a CS6410 que trabalha sobre a proteção contra descargas atmosféricas. Então é não somente a proteção da estrutura, né, do prédio, da casa, mas também do que está dentro dela, das pessoas e dos equipamentos.
0: É, tá vendo só? É aí que a gente quer chegar. Muito bem. Então, agora vamos lá. Uh, professor, nós sabemos que muitos raios né, chegam ao solo e alguns desses raios entram na, na rede elétrica, se propagando para dentro das nossas casas. Como é que é esse caminho, que esse raio vai fazer até chegar aí justamente na sua casa?
1: Hum, legal. O para-raios, ou o SPDA, que a gente chama Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, ele é instalado na, na edificação, na estrutura, para, no caso daquela descarga que está vindo da nuvem para a estrutura, ao invés dela atingir a estrutura, ela vai ser desviada para o para-raios. E aí esse para-raios, esse SPDA, vai pegar essa essa descarga elétrica e conduzir adequadamente para a terra para evitar o máximo de problemas. Completando a pergunta, em relação a como é que esses surtos chegam nas instalações elétricas, nos equipamentos, são diversas, diversas formas. Né? Então, tem essa, por exemplo, que o raio atingiu a edificação, a corrente do raio vai para o solo, uma parte dela é dissipada no solo, uma outra parte, ela vai para um barramento, que a gente chama de barramento de equipotencialização é, principal, onde está referenciado o sistema elétrico da, da casa, lá, o, os sinais elétricos e também os sinais de telefonia, antenas, etc. E aí uma parte dessa corrente ela, ela percorre esses condutores que estão entrando, por quê? Porque naquele local eu tenho um potencial e lá fora essas minhas linhas estão referenciadas a um outro potencial. Aí vai passar uma corrente aí, essa corrente ela pode é, danificar os equipamentos que estejam por aí. Existem também é, é, correntes induzidas, por exemplo, o, o para-raio recebeu essa corrente do raio, na hora que essa corrente está passando pelos condutores de descida, é uma corrente elétrica, então ela tem um campo elétrico grande e esse campo acaba acoplando com os vários circuitos que você tem dentro da sua casa e acaba gerando surtos, que a gente chama de surtos induzidos, para queima dos equipamentos. Existem também outros, por exemplo, eu tenho a minha linha elétrica lá e de repente cai um raio na linha, se ele cair na linha ele vai, ele vai conduzir um vai, surto, esse vai propagar, passa pelo transformador, entra dentro da, da edificação e vai queimar equipamento. Ou então, se o raio cai perto, tanto da estrutura como perto da linha, ele vai induzir surtos nessa linha e surtos dentro da edificação. Então, esses surtos vão andar... Nos circuitos elétricos até chegar no equipamento e podem queimar os equipamentos.
0: Ou seja, essa corrente elétrica ela pode chegar aí dentro da, da sua rede de diversas formas, direta e indiretamente, né? Exatamente. Tá. Agora é o seguinte: nós temos os transformadores, transformadores de rua. Ele também pode, pode ser danificado por raio, Com e certeza. isso também afeta a sua casa.
1: Com certeza, por isso que esse transformador geralmente ele. Tem um outro dispositivo ali na, na alta tensão dele que a gente chama de para-raios. Né? Ah. É, não é o para-raios que fica no prédio, mas o para-raios que fica na entrada do transformador. Então quando esse surto chega, esse para-raios desvia uma boa parte desse surto é, para a terra e, e não deveria queimar, mas muitas vezes ele queima. Né? E, e mesmo essa outra parte do surto que chega no transformador acaba indo para a linha de baixa tensão e é esse surto, que já é um pouco bem mais reduzido do que uma descarga direta, ele entra dentro da casa e também pode queimar equipamento.
0: Professor, toda, toda a construção, né, se está se, se envolvendo é, uma fiação, né? se ela se ela se ela tem um um projeto de fiação elétrica, ela tem uma caixa elétrica, né? Aquela caixa de eletricidade principal da casa, que, né, que todo o sistema elétrico termina ali, não é isso?
1: Chega ali, na verdade, chega, tá? e vai para os equipamentos. E chega aí. ali, uhum.
0: ok. Existe uma caixa dessa na rua, que comanda o que vem para sua casa, não é isso?
1: Hum. É, depende de instalações para instalações, mas geralmente tem sim, tem a, primeiro tem a medição da energia, ah. e às vezes ao lado dessa medição tem uma caixa que distribui os circuitos elétricos para dentro da casa.
0: Não. Essa caixa que está lá na rua, ela pode por exemplo, estar tá mal dimensionada, ela pode estar tá com algum defeito, que potencializa o problema, por exemplo, te deixa mais, uh, mais assim uh, mais propenso a, a ter algum problema com raio? Olha,
1: é, é complicado é, é, para explicar essa, isso aí, vai depender da instalação, até pode mas assim é, geralmente, as concessionárias de energia elas colocam um dispositivo que a gente chama de DPS, dispositivo de proteção contra surto, é, na sua medição para proteger os medidores. Depois, da medição, você tem acesso às instalações. Então, ali, geralmente, é o lugar bom de se colocar o teu dispositivo de proteção contra surto para desviar esses surtos e não deixar ele entrar dentro da tua casa, desde que este quadro aí fique na parede externa da tua casa.
0: Pelo que eu estou entendendo assim, o aparelhamento de proteção é na verdade no, no sentido de não deixar essa descarga se propagar para dentro da sua casa.
1: Isso, mas isso às vezes não é possível você fazer na plenitude só nesse ponto. Da entrada, é, você tem circuitos dentro da tua casa, tem circuitos, às vezes, com mais de 40, 50, 100 metros, né? E aí, é, esses fios quando você está submetido a um campo eletromagnético, eles sofrem induções e também geram surtos nesses fios, internamente à sua casa. Então, você precisa, para fazer a coisa corretamente, precisa instalar um sistema coordenado de DPS, um sistema coordenado de eh, dispositivo de proteção contra a surta. Então, você põe um mais digamos, mais forte na entrada da casa, aí você coloca um outro, um pouco menor, mas para surtos induzidos, no quadro de distribuição de energia, e você pode até pôr um outro na, na tomada ali, ou na boca do equipamento que você quer proteger. E aí ele forma como se fosse uma cascata e vai é, filtrando... Filtrando, essa, filtrando... Filtrando até, até chegar... Até
0: chegar no seu aparelho que você quer, por exemplo, proteger, proteger. só para eu entender, professor, o final dessa história chega, por exemplo, assim, num protetor, em uma tomada, é isso que você está dentro de casa?
1: É, a, o objetivo é isso, mas muitas vezes eh, os equipamentos em geral aguentam um certo nível de surto, ah. e aí se logo na, na entrada você conseguir desviar o surto de forma que você deixe entrar só esse nível suportável que os equipamentos suportam, aí já estaria suficiente. Mas, por exemplo, se você tem um equipamento super sensível, né, um, por exemplo, um laboratório de pesquisa onde você tem ali um um laboratório bem um, um equipamento bem sensível lá que aguente, sei lá, 500 volts, né? Então, muitas vezes você tem que fazer esse sistema coordenado para que você vai filtrando até tá. chegar nele.
0: Professor, deixa eu só entender uma coisinha aqui.
1: Por que uhum. que queima? Tá. O equipamento, na hora que ele tem uma entrada elétrica, né? aquela tomadinha, Tomada. o plug, ah, né? tá. ele tem uma certa suportabilidade. Ah. Né? Então, se você ultrapassar essa suportabilidade, você vai gerar dentro do equipamento, ali na, naquelas trilhas eletrônicas que tem nas placas, né? Hum. você vai ter um centelhamento e esse centelhamento pode queimar os componentes ali. Então, por tá. isso que ele queima. Não só ali, mas também na entrada de sinal. Pensa, por exemplo, num computador que você está com ele plugado na rede, tá. né? através daquele cabo de rede. Sim. Então, se o surto vier pela energia ele vai queimar a parte da energia. Mas se o surto, ele pode vir pelo cabo de rede. Ah, né? tá. Se for um cabo metálico. Aí ele vai queimar as plaquinhas que estão ligadas na parte de sinal. Né? Ah, se fosse, tá. por exemplo, um, a parte de telefonia, numa secretária eletrônica, por exemplo, Sim. que tem energia e tem sinal.
0: Uma das coisas que se fala sempre para as pessoas é a hora que você tem uma tempestade muito grande, tire né, os seus aparelhos... Da, da energia, da rede de energia elétrica. E muita gente não presta atenção nesse tipo de coisa. E o nosso problema hoje é que as pessoas estão cada vez com a maior quantidade de aparelhos eletroeletrônicos dentro de casa. Acho que é o desejo de todos né, de ter uma uma bateria com muitas e muitas e muitas horas né, de sustentação. Então você é, precisa estar tá usando essa essa rede né, para reposição inclusive dessas, dessas baterias. E as pessoas muitas vezes ignoram esse aviso, olha, tira da energia, proteja. Bom, ela não, não esqueceu de tirar e muitas vezes então ela está sujeita a essa queima de aparelhos porque dá essas oscilações. Tem duas coisas que acontecem é, que eu acho que que nós falamos de uma, que é efetivamente uma descarga elétrica né assim muito mais forte do que o seu sistema está aguentando. né e são essas descargas também podem ser responsáveis por aquelas oscilações elétricas? Às vezes a gente vê, por exemplo, luz piscando. Isso também pode ser causado por raios ou é um outro tipo de problema? Não
1: pode sim, né? Pode principalmente porque o, o, as descargas atmosféricas elas são responsáveis por o desligamento de 70% das linhas de transmissão de energia, aquelas linhas de alta tensão, e no caso dessas linhas de distribuição, que são essas linhas de alta tensão que, que estão nas ruas, nas cidades, ela é responsável por 30%, 40% do des, dos desligamentos. Toda vez que você tem um desligamento, você tem uma variação de tensão. Tá? Não é só esse o motivo, mas pode ser... É, é um dos motivos, né? Por exemplo, uma coisa importante para o pessoal mais leigo ficar sabendo, é, não, não ligue o, o carregador ou o celular no carregador e fique falando com ele em períodos de tempestade, porque aí você está correndo duplo perigo, tanto o surto que vem pela rede, porque ele está ligado na rede, e bom, não pela linha não, né? Mas é, se fosse um telefone fixo Poderia vir pela, re, pela linha também e a também. pessoa poder sofrer um, um, um surto no ouvido, que é perigosíssimo.
0: Uhum. Falando ao celular e o celular está ao mesmo tempo carregando na energia, numa hora de tempestade, também vai estar correndo o risco do mesmo jeito, né?
1: Sim, não, não deve, não deve usar, não. O ideal é você contratar um especialista né, e fazer a proteção correta. Você, é, dependendo de onde você mora se é em prédio, se é em casa e tal, ele vai fazer essa proteção colocar lá o, o DPS mais parrudo lá na entrada, vai colocar um DPS no quadro de distribuição, eventualmente no teu home ter onde você tem uma série de equipamentos caros você pode até pôr um, um DPS ali também, se você não tiver nada disso, o ideal é tirar das tomadas, você começa a escutar descargas muito próximas tira da tomada Tá? Porque mesmo você achar, ah, mas não está ligado, eu desliguei a televisão, não resolve, porque todos os equipamentos, ou a maioria deles, tem lá um sisteminha que fica aquela luzinha de indicação. Então, de uma forma de outra, Está Stand-by. É, stand by, ele vai, e mesmo ele estando na tomada, esse pode entrar e fazer um centelhamento ali dentro, independente se ele está ligado ou não, e se estiver ligado, pode queimar.
0: Tá. Ou seja, é tirar mesmo, né? Tira a tomada tirar. da energia mesmo, Isso. não é? E,
1: e tira pelo menos uns, um meio metro, assim, não fica deixando ela quase coladinha ali, que não resolve muito também, não.
0: Ah, tá, porque ali também pode ter uma, uma, uma indução.
1: Um centelhamento, um centelhamento
0: ali ah, e eventualmente
1: ah, pular para a pessoa até né ou tá. para tomada.
0: professor se eu estou usando o termo centelhamento é a mesma coisa que faísca isso tá não tudo bem só tô, só para as pessoas ficarem bem claras que é uma é uma faísca mesmo né e aí faísca é aquela faísca que a gente sabe o que que é entendeu é um é, é, um, é um foguinho que, que vai sair ali né e vai pegar alguma coisa professor vamos falar de fio terra, Podemos. eu gostaria que você explicasse o que é um fio terra, que é o aterramento elétrico de uma casa, por exemplo, uma questão que eu gostaria de levantar, por exemplo, em edificações muito antigas, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem esse, esse problema, você tem um tipo de projeto elétrico que não tem o fio terra. Né? Uhum. coisas assim de, de prédios muito antigos. Né? Eu queria então que o senhor falasse para as pessoas o que é o fio terra, a importância que isso tem né? tá. dentro desse conjunto de, de proteção contra descargas elétricas.
1: Tá. O fio terra é um condutor de proteção. É, a gente tem que tomar um certo cuidado porque todo mundo é, fala em aterramento e o aterramento não é uma coisa única, ele é uma série de coisas você tem o aterramento do para-raios, você tem o aterramento da instalação elétrica, você tem o aterramento de uma subestação de energia, você tem o aterramento de um tanque para evitar correntes espúrias, né? e você tem que aterrar para que não tenha... Né? Às vezes você, você é o aterramento quando você toca num carro e você sente aquele choquezinho, você é o aterramento. Então, ah. assim... Pela a norma de instalação elétrica e pela norma de para-raios, né, de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, esse aterramento tem que ser um aterramento único. É um aterramento que fica ali ao redor ou embaixo da, da residência, do prédio, e aí você interliga é, tanto a parte do para-raio como a parte da instalação elétrica, para que ele seja um único, porque ele vai ser o referencial de tensão para as outras alimentações que tem ali dentro. No caso de uma instalação elétrica, ele serve para que, se for ocorrer um curto-circuito, essa corrente vai para esse aterramento, sobe bastante, tá? e esse subir bastante faz atuar um equipamento, o disjuntor, por exemplo, de forma é você não queimar o equipamento ou você tomar um choque. O ideal é ter até um equipamento que a gente chama de DR, que é interruptor diferencial, que ele percebe quando você vai tomar um choque e ele desliga antes que você tenha um choque a ponto de te machucar. Agora, pro para o para-raios, não. Ele é, uma, ele é outra coisa. É, é para dissipar essa corrente do raio e ter também um referencial ali, mas é um fenômeno bem diferente. É um fenômeno muito rápido, é, que tem outras características. Quando você fala em fio terra, você está falando mais na instalação elétrica. Isso então, é. por exemplo, você vê um chuveiro elétrico, geralmente ele tem um fiozinho ali, né? Esse fio terra, ele é o referencial do, da terra, então ele é como se fosse, digamos, o um potencial zero. Então, se acontecer algum curto-circuito, alguma faísca, digamos assim, de um, de um fio energizado para a carcaça ou... Para tubulação, ele vai sentir isso e ele vai desligar o disjuntor. Para isso ah, que ele tá. serve, E aí
0: protege tá? o aparelho.
1: Isso. Nas tá. tomadas a mesma coisa, né? Você tem aquele terceiro pino, seria tá. o fio terra. Tá. Então, é, se tiver alguma falha, alguma coisa, ele vai ter essa faísca para esse fio e também vai desligar. Tá.
0: O senhor está falando nessa tomada de três pinos que a gente tá. usa hoje. Porque antigamente a gente não usava, antigamente as tomadas eram de dois pinos, né?
1: Isso. É.
0: E, e assim, não, não faz muito tempo, né, professor, que, que passou a ser uma norma no Brasil você usar as tomadas de três pinos.
1: É, né? isso aumentou a segurança, tá? Antigamente... Eu não estou falando que não tinha segurança, mas, de ah. qualquer forma, se houvesse um curto circuito, digamos, entre uma das fases para uma carcaça do equipamento, por exemplo, sei lá, com um secador de, de cabelo ou alguma coisa assim, teria mais chance de você tomar um choque maior. Ah, né? Tá,
0: tá. E hoje a gente sabe que é obrigatório, virou um problemão, né? Porque você está tendo que trocar as tomadas todas, né? Mas de qualquer forma que, assim, o fato de você ter os três pinos significa que você tem um terra e você tem uma proteção maior né, contra descargas elétricas, descargas Sim. elétricas atmosféricas e outros tipos de... De faíscas que podem acontecer, né, no, por algum problema do seu sistema uhum. elétrico, né. Ah, no agora...
1: caso da, da atmosférica, é mais assim: é, ele, esse fio terra ele vai ser o referencial do, do dispositivo que você vai pôr para desviar essa corrente. Ele ah. vai desviar essa corrente para esse fio terra. Tá. Então, ele serve mais como referencial.
0: Professor, a cultura do seguro não é uma coisa muito difundida. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas fazem seguro de tudo. E aqui no Brasil, realmente, a gente não tem essa cultura, ainda mais quando se fala em seguro de elétrons eletrônicos. Né? Existem aparelhos que as pessoas podem instalar facilmente em casa, que seria assim uma proteção a mais para computadores, para as, as smart TVs e tantos outros aparelhos eletroeletrônicos que nós temos hoje em casa, cada vez mais sofisticados e caros.
1: Sim, é esse dispositivo que eu estava falando, ele é o DPS, Dispositivo de Proteção Contra surtos ele geralmente, assim, em termos de casa, ele é instalado no quadro de distribuição de energia e ele parece com um desses disjuntores, só que ele não tem aquela manoplinha para interromper ou não o circuito. Ele fica ligado ali às fases, ou seja, os condutores energizados, e fica ligado também ao aterramento, ao fio terra. E aí qualquer surto que venha nessa fiação, ele desvia uma boa parte para evitar que queime os equipamentos. Mas, assim, algum
0: outro é, aparelho, por exemplo, que ela compre para também instalar na rede elétrica diretamente um aparelho, existe isso? Existe. Por, por exemplo... é, o mesmo, é o mesmo
1: DPS, só que ele ah. fica mais próximo do equipamento. Ah. Né? Ah. É, cuidado que existem aquelas réguas que dizem que eles filtram é, os surtos, pode até ser que uma ou outra ah. de melhor qualidade até tenha um varistor ou algum dispositivo lá dentro que consiga proteger, mas a grande maioria não tem e essas réguas também elas não são muito boas, porque você fez a sua instalação elétrica para uma tomada que, em princípio, poderia alimentar uma certa quantidade de equipamentos, e aí você vai por quatro, cinco vezes mais. Então, muito cuidado nessa hora.
0: Tem alguma coisa nessas réguas que a gente compra que a gente pode identificar como uma régua adequada para, para a proteção?
1: Olha, é, é muito difícil assim, porque existe um mercado muito é, picareta, como, eu não sei sim, se essa palavra ser... é boa de Não, não, sim, não, para ser
0: bem claro, bem claro. É, não, tudo bem, é, é isso
1: mesmo. É, 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 uh, existem uh, os bons fabricantes que ele coloca, ele, ele marca no catálogo, ele diz até o, qual é a característica daquele aquele produto e o que ele vai proteger, existem, né? mas a grande maioria, tem algumas que dizem que até economia energia, isso é um absurdo. Essa régua não economiza energia, tá? isso é uma tremenda mentira. Né? Lá, quem vai falar quanto de energia você vai consumir são as cargas que estão ligadas e o tempo que você deixa essas cargas ligadas, mas não é uma raguinha que vai... De uma forma ou de outra, reduzir essa energia que você está consumindo. É,
0: e falando em régua, professor, é, é melhor usar uma régua né, do que usar os velhos Benjamins, né?
1: Olha, se for de qualidade, menos ruim, digamos assim. O melhor é você fazer a sua instalação adequada, colocar a quantidade de é, tomadas... tomadas para aquilo que você pretende instalar na sua casa, tá? porque aí cada uma delas ela vai ter um uh, pode ter um circuito uh, já é bem dimensionada a pessoa calculou aquilo, né? Porque quando você coloca um, uma régua dessa a pessoa leiga vai ligar lá um secador de cabelo, uma torradeira elétrica, um micro-ondas e sei lá mais o que, né? Um, é...
0: A lava louça. Não...
1: É, a lava louça, por exemplo. Não tem condição. Não tem
0: vai queimar, condição, né?
1: né? Vai queimar, vai com queimar. certeza, porque aquilo não foi. É, cada equipamento desse que eu falei tem mais de mil watts. Brincando, né? 1.500, ah, 1.600. Uh -huh. Alguns tem até 2.000 watts. Se você somar tudo isso, vai ultrapassar a potência que aquela régua pode poderia fornecer. Né?
0: É, eu acho que o senhor está tocando num ponto, professor, que é muito delicado. Essas réguas elas estão para lá de difundidas. Não é uma solução tecnicamente adequada, mas virou a salvação da pátria.
1: Uhum. Eu diria o seguinte, assim, na sala ou no, no escritório, onde eu vou ligar, por exemplo, é muito comum você colocar na, atrás do sistema de televisão. Então, uhum. tem a televisão, tem o, o aparelhinho lá que vai te trazer o sinal, tem uhum. o home theater e tal. Geralmente, esses equipamentos, a potência é baixa. São equipamentos eletrônicos, potência ah, 50, 100 watts no máximo. Né? Agora, no banheiro e na cozinha tem que tomar muito cuidado porque eu tenho muitos equipamentos que têm resistores elétricos e geralmente esses resistores eles precisam de uma potência bastante alta né então é, não dá para ligar numa mesma tomada através de régua ou Benjamin qualquer coisa que seja o micro-ondas mais o air fry mais uma cafeteira elétrica tudo isso tem potência grande. Então, o certo é você usar um de cada vez ou então verificar a potência da, de cada um, somar, fazer uma continha e ver se aquela tomada vai suportar ou
0: não. Mas o senhor falou, faz a continha. Então, esse é um outro problema, professor, porque assim, o desconhecimento, a falta de educação específica, de eletrônica, de elétrica, é muito grande talvez o mais recomendável chame um técnico que possa te orientar para poder usar porque a, a quantidade de, de aparelhos que a gente tem dentro de casa é cada vez maior além dela ter os raios ela ainda está sujeita a oscilações que realmente pode queimar tudo né professor eu queria falar um pouquinho sobre cidade campo. nós sabemos que numa cidade você tem uma uma rede de, de para raios muito grande quer dizer qualquer construção né, obrigatoriamente ela tem que ter um para-raio, não é isso? É, isso é uma norma? Né? Tem que ter? Uma casa tem que ter um para-raio ou só os edifícios?
1: Dessas quatro partes da norma que eu falei, né, que foram publicadas em 2015, tem uma parte de número dois que ela chama gerenciamento de risco essa essa parte dessa norma ela analisa tudo que você tem dentro daquela estrutura daquela casa por exemplo é, você vai ver o tamanho dela a altura dela você vai ver em que local que ela tá quantos raios por quilômetro quadrado por ano cai naquela região ah. se ela tá sozinha isolada ou se ela tem outros prédios ao redor ela vai verificar a energia como é que é a energia de onde vem se é aérea se é subterrânea se tem DPS, se não tem, ela vai ver várias coisas, tanto da energia como dos sinais, telecomunicação, ela vai analisar a quantidade de pessoas que vão estar ali, ali dentro, quantas horas elas ficam por ali e todos os tipos de proteção que você pode ter, se você... e também o tipo de utilização, se é um asilo Onde, ou se é um hospital, onde tem pessoas que podem é, ter dificuldade de locomoção, é uma norma bem completa. Aí você pega todos esses dados, é, faz uma conta gigantesca lá e ela vai te dar quatro riscos. O risco de perda de vida humana, o risco de perda de serviços ao público, o ah. risco de perda de patrimônio cultural e o risco de perdas econômicas. E aí você vai comparar, comparar esses riscos com risco tolerável. Se o risco lá naquela tua casa deu superior a esse risco tolerável, ela, você tem que fazer alguma medida de proteção. Tá? Ah. Colocar um para-raio melhor, colocar um DPS, é, é, sei lá, mudar coisas, colocar um extintor de incêndio. Você ah. sabe que a descarga ela gera incêndio também. Tanto esses, essas faíscas que a gente falou como a própria descarga atingindo a estrutura. Né? Então, você faz essas medidas e recalcula tudo de novo, até que o risco calculado seja inferior ao risco tolerável. Então, uma casa no campo, você tem que fazer isso. Se ela falar que tem que fazer, você tem que fazer. Às vezes, é, dependendo do lugar, não precisa fazer, porque cai pouco raio, ou porque a linha é subterrânea, ou porque... Bom, por vários motivos, aí não precisaria fazer.
0: Pois é, aí professor, nós chegamos Um outro ponto, é o seguinte Nós moramos no, no, num país Onde ele é um campeão De descargas elétricas né? nós somos campeões de raios, são quase 70 milhões de raios caindo nesse, nesse país anualmente, né, e se você, a gente imaginar, por exemplo, assim, a região sudeste do, do país, onde você tem mais gente, né, é um dos locais onde você tem mais, maior quantidade de raios. Eu queria, o senhor tocou nessa história de campo-cidade, e eu queria pra gente encerrar, falar um pouquinho sobre isso. Você tá na cidade, então assim, você, é, em princípio você tem muitos para-raios e você está, digamos assim, mais protegido né, dentro de uma cidade do que no campo, mas você, hoje você tem a, a, pessoas que estão morando em, em fazendas, a, morando em sítios, e elas já estão podendo ter benefícios de ter é, aparelhos cada vez mais sofisticados, de ter internet, de ter, assim, big televisões, uma quantidade enorme de aparelhos eletroeletrônicos, né? Mas lá no alto do morro, morando, sabe, num sítio, num lugar afastado, que não tem para-raio do lado. E aí, como é que faz?
1: Então, é, é problemático. Eu, por exemplo, eu tenho uma, uma casinha na, no sítio lá, eu coloquei os dispositivos de proteção contra surtos, é, apesar de eu não colocar. Não, precisar colocar o para-raios para eu coloquei esse protetor contra surtos então ah. ou evitar centelhamentos faíscas e queima de equipamentos uhum. mas assim é, tem acontecido muito se você fizer uma busca na internet você vai ver que muitas casas foram destruídas é, por descargas atmosféricas ou se incendiaram existe muita faça uma busca na internet você vai ver então a gente está até é, em contato com umas entidades internacionais, existem é, americanas, existem na África. Inclusive, eu, eu fui convidada a ser um colunista de uma revista técnica, e o primeiro artigo foi sobre a divulgação do Dia Mundial de Segurança contra Descargas Atmosféricas. Vai ser Olha. dia 28 de junho. Isso por quê? Porque numa escola em Uganda ela foi atingida por uma descarga atmosférica, morreram 18 crianças e mais é, 28 ou 38 ficaram feridas. Foi o maior número de crianças mortas por uma descarga atmosférica e o número total de acidentados foi o segundo maior acidente no mundo. Então, Nossa. o pessoal marcou essa data de 28 de junho para ser o, o dia mundial de segurança com raios. Eu estou montando um organismo aqui no Brasil, onde a gente vai tentar difundir o máximo possível os perigos da, da descarga atmosférica através de cartilhas, livretos, é, vídeos a gente vai procurar prefeituras de cidades pobres, assim onde tem escola que não tem a condição de fazer um parraio, eu vou fazer um projeto gratuito para essas escolas, ou para obras
0: públicas, creches e tudo,
1: desde que eu veja que é realmente um local pobre, assim uh -huh, né, necessitado, é, necessitado é, a gente vai pôr, né, o pessoal para fazer esses projetos gratuitos e vamos divulgar o máximo possível todas essas questões. Né? Uma entrevista como essa, falando dos Muito perigos legal. da dos raios e então tal é essa é a minha ideia de fazer essa entidade aí. Muito
0: legal, incrível. A gente sabe dos raios, eles estão aí, eles não vão embora esse país. Você tem que ver isso, inclusive a luz aí de aquecimento global, de mudanças climáticas, a quantidade de tempestades em São Paulo aumentou. Então você está cada vez mais assim, relapso, mais desprotegido e juntando cada vez mais aparelhos que estão sujeitos a, a problemas com descargas elétricas. Então, a lição número zero é: está dando trovoada, está dando aquele monte de raio, então vá lá, tire os seus aparelhos eletroeletrônicos da tomada, proteja-se, né? Porque os raios estão aí, eles não vão embora. Bom, professor, eu tenho muito a agradecer a sua disponibilidade. O clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha a, tirado proveito desta desta interessante conversa. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br Agradeço muito a sua, a sua audiência e todas as suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima!